0: You are listening to Alex Nanlohi Lohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini Kami sangat bersyukur Tuhan beri kesempatan Kembali kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firmanmu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan. Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang Menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan ibadah seperti ini yang Tuhan kembali berikan kepada kita. Dan tema kita pada pagi hari ini kita akan melihat. dari keteladanan dan karakter raja Hizkia ya. Pagi ini Kak Alex menyiapkan bagian ini untuk sama-sama kita pikirkan dan renungkan. Hizkia adalah seorang raja yang cukup dikenal kalau kita baca bagian firman Tuhan dalam kitab Raja-raja. Arti namanya Hizkia artinya Yahweh adalah kekuatanku. Jadi kalau kita perhatikan nama-namanya orang Yahudi itu ada unsur Allahnya biasanya ya Hizkia. Jadi biasanya kalau nggak ada L-nya, ada L-nya Daniel misalnya, artinya Elohim atau kalau tidak ada unsur Yah, yaitu Yahweh. Jadi Hizkia artinya Yahweh adalah kekuatanku. Dia menjadi raja di kerajaan selatan. Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel ini ada dua kerajaan terbagi dua di atas namanya kerajaan Israel, di bawah namanya kerajaan Yehuda. Juda is on the uh, south south part ya. Jadi Hiskia adalah raja Yehuda dan dia dikenal sebagai seorang reformator. Jadi kalau kita belajar kisahnya, ada banyak bagian Alkitab yang menceritakan kisahnya Karena ini waktu yang terbatas, Alex tidak bisa bagikan semua Tapi kalau kalian tertarik membaca, kalian bisa minta slide-nya, saya tinggalkan di sini Jadi kita bisa lihat mulai dari 2 Raja-Raja 18 Hari ini saya akan fokus ke 2 Raja-Raja 18 saja Tapi kemudian kita lihat juga beberapa reformasi yang dia lakukan Misalnya pada tahun pertama pemerintahannya Dia naik tahta umur 25 tahun Dia memerintah selama 29 tahun Nanti kita akan lihat itu Dan waktu itu di tahun pertama pemerintahannya Dalam bulan yang pertama Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya Siapa yang menutup pintu rumah Tuhan? Papanya, raja sebelumnya Jadi dia termasuk raja yang berani Dia memulihkan rumah Tuhan dan memulihkan ibadah Masih ingat orang Yahudi ini Ketika mereka dulu ada di Mesir Lalu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir Mereka sangat meyakini Allah adalah Allah yang luar biasa Mereka meyakini Yahweh itu Bagi mereka adalah pahlawan perang Lalu mereka masuk ke Tanah Kanaan. Ketika masuk ke Tanah Kanaan disitulah mereka mulai bercocok tanam segala macam. Ingat ya waktu di padang gurun itu tidak ada bercocok tanam. Tuhan kasih mana buat mereka setiap hari? Tuhan kasih mana buat mereka setiap hari? Dan kalau kita perhatikan ketika mereka masuk Kanaan mereka mulai menyembah Allah Allah lain Kalau kalian tertarik melihatnya begini Kenapa sih Israel itu betul-betul Kayak lupa sama Tuhan Yang bawa mereka keluar dari Mesir Mereka menyembah allah ala yang ada Di Kanaan Karena itu kalau kita perhatikan Raja-rajanya Israel Atau raja-rajanya Yehuda ini Adalah orang-orang yang terus Memelihara penyembahan-penyembahan Kepada berhala Nah itu yang direformasi oleh Hiskia Salah satu dosen saya Bilangnya begini teman-teman Kenapa? Karena waktu masuk Kanaan Waktu itu konsepnya Allah itu teritorial Jadi kalau dia di Mesir Itu Allahnya Mesir Pindah ke Kanaan Allahnya Kanaan Jadi Allah Mesir itu roaming Kalau masuk ke Kanaan Kira-kira begitu ya Jadi akhirnya kita perhatikan Ketika masuk ke Kanaan masuk dengan yang namanya bercocok tanam maka dewa pertanian itu yang namanya Baal. Kenapa dalam dalam sejarah Israel mereka selalu bermasalah? Kenapa mereka menyembah Baal? Karena mereka merasa begini. Kira-kira logika berpikirnya begini. Kalau yang mem, apa memimpin kami dalam peperangan keluar dari Mesir adalah Yahweh, memang dia Allah yang jagonya perang. Tapi kalau saya masuk ke tanah kanaan sekarang berketetanam, saya harus cari Allah lain yang kekuatannya adalah kesuburan. Karena itulah walaupun mereka selalu diingatkan ingat loh, ya bahwa kamu keluar dari Mesir, tapi masuk ke kanaan mereka selalu cari Allah yang lain. Jadi itu yang terjadi sampai kayaknya ini orang Israel kayak nggak tahu diri banget ya. Udah diselamatkan sama Yahweh Masa menyembah Baal Karena ternyata untuk kesuburan Mereka butuh Allah lain Nah itu kalau kalian perhatikan Berulang kali Nabi-nabi di perjanjian lama selalu menyatakan apa? Ingat Dia Allah semesta alam Dia bukan hanya jago di bidang perang gitu ya Semuanya Dia Allah atas segala sesuatu Ya, Jadi ini adalah bagian kita lihat Jadi rumah Tuhan malah tidak dipelihara dengan baik oleh papanya Hiskia, dia tutup pintu-pintu gerbangnya Anaknya buka Nah saya pikir ini luar biasa ya Jadi tidak ada uh, cerita Papa brengsek, anak harus brengsek ya Gak bisa Oh iya papa gue brengsek kah? Jadi saya gua brengsek juga, gak bisa You have a choice Ya Nanti kalian perhatikan lagi Dia yang hari ini kita akan bahas Dia melakukan reformasi Dan banyak hal yang dia lakukan Nah nanti waktu dia mencari pertolongan Tuhan untuk melawan Asyur Dia cari pertolongan Tuhan Di tengah-tengah pergumulan yang berat Dia tidak Merasa dirinya segala-galanya Lalu kemudian ada pemulihan Paskah dirayakan Ada yang terkenal juga Dia disembuhkan ya Waktu dia sakit Dia minta sama Tuhan, Tuhan Berikan aku hidup lebih lagi Tuhan tambah umurnya Alkitab menyatakan 15 tahun lagi Tuhan menambah umur Hizkia 15 tahun lagi. Cuma memang di bagian akhir hidupnya ada hal yang menyedihkan Kalau kita perhatikan ketika setelah dia disembuhkan datanglah orang Babel. Waktu datang orang Babel maka Hizkia mendisplay seluruh istananya. Jadi di sini Kak Alex melihat iya ya, raja seperti Hizkia juga kalau tidak hati-hati Ini yang terjadi. Di akhir hidupnya dia buka semua harta. Dia pamer sama orang Babel. Jadi orang Babel datang dan kemudian dia menunjukkan semua harta bendanya. Karena itu Nabi datang dan bilang sama dia. Ingat karena kau sudah kasih lihat semua harta kekayaanmu kepada Babel. Maka satu waktu nanti kerajaanmu akan diangkut ke Babel. Itu kayak nubuan. Akan diangkut ke Babel. Teman-teman tahu apa respon Hizkiah? Ya nggak apa-apalah yang penting bukan di zaman saya Jadi cukup egois dia Dan akhirnya di keturunan dia Kemudian Israel dibuang ke Babel Dan seluruh isi istana rumah Allah dibawa ke Babel Jadi memang ada di tengah-tengah kejayaan Ternyata akhir hidupnya ada salah satu bagian yang dicatat di dua raja-raja dua puluh sedih banget ya dia ngomongnya gini ya saya bacakan ayat uh, ayat 11. Jadi waktu Yesaya datang sama dia, dia sejaman sama Nabi Yesaya. Yesaya bilang begini. Uh, sebentar ya. Oh sorry. Yesaya men- Hiskia menjawab kepada Yesaya. Sungguh baik firman Tuhan yang kau, engkau ucapkan itu Kan Yesaya bilang ingat loh kamu akan dibawa semua harta yang kamu show, kamu display, kamu pamerkan dibawa semua ke Babel Dia bilang sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu Tetapi ini kalimat Alkitab Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku Jadi dia pikirnya yang penting zamannya dia tenang, dia enggak pikirkan zaman ke depan. Karena itu beberapa orang yang mem, mem, apa, membahas hidup Hizkia memberikan catatan begini. Luar biasa Hizkia belajar dari sejarah untuk pemerintahannya, tapi nampaknya Hizkia tidak cukup baik menyiapkan next future. Jadi saya pikir sebagai anak Tuhan hari ini kita juga bisa melihat Tentu tidak ada dari kita yang sempurna Tapi pelajaran dari hidup Hiskia Kiranya menolong kita memahami Kita bukan hanya butuh sekarang Hidup baik Tapi ketika engkau dan saya hidup baik sekarang Itu juga persiapan for the future Makanya jangan sampai Akhirnya nanti pilihan yang kamu buat sekarang Itu yang nyesel bukan cuma kamu nanti keluargamu. Kalau kalian satu waktu punya anak, punya cucu, itu bisa jadi hal yang mengerikan ya. Hari ini kita lihat 5 ayat saja, 7 eh, ayat saja, kita lihat 2 Raja-raja 18. Mari buka Alkitabmu sebentar. Jadi Kalek sudah kasih overview-nya, saya pilih bagian awal. Ini bagian-bagian yang mana dia masih taat dan saya pikir juga kita harus belajar dari ketaatan sang reformator ini. Mari baca 2 Raja-Raja 18 Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Kalex akan baca ayat 1 Mohon Bapak Ibu Guru, teman-temanku teman kalian membaca ayat 2 Kita bergantian sampai dengan ayat 17 ya 2 Raja-Raja 18 Ayat 1 sampai 7a Saya mulai ayat 1 Maka pada tahun ketiga zaman Hosea bin Ella raja Israel, Hizkiah anak Ahas raja Yehuda menjadi raja. Jadi kalian lihat ya 25 tahun jadi raja umurnya masih muda ya dan memerintah 29 tahun ayat 3 ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan diantara semua raja-raja Yehuda, lihat ini catatannya ya, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 7a, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat empat hal pagi ini. Yang bisa kita pelajari dari hidup Hiskia. Apa yang dia mulai begitu rupa, Saya pikir tidak lepas dari hal pertama, kalau ingin kasih judul, Hizkiah memiliki relasi dengan Tuhan. Perhatikan di dalam Alkitab kita, kalau Tuhan dituliskan dengan huruf besar semua, di perjanjian lama, itu menyatakan Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Yahweh, Tuhan, dikatakan ayat 3. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud. Kalau rajanya itu baik maka biasanya catatan Alkitab itu di dengan Daud. Daudnya sih sudah mati ya. Tetapi orang selalu mengingat masa keemasan, masa Israel diberkati begitu rupa adalah di masa Daud. Jadi makanya selalu referensinya ke situ. Tepat seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan perhatikan lagi ayat yang kelima dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan diantara semua raja-raja Yehuda baik yang sebelum dia maupun yang sesudah dia maupun yang sebelum dia tidak ada yang tidak ada lagi yang sama seperti dia saya harap kita bisa memahami dengan baik betapa pentingnya relasi dengan Tuhan Someday atau maybe start from today Kalian sudah jadi leader Kadang-kadang ada yang bilang student today, leader tomorrow Saya pikir sih jangan baru tomorrow jadi leader ya Student today and leader start from today Kamu belajar memimpin, belajar memberi pengaruh yang baik Memimpin tidak selamanya harus jadi strukturnya apa ya Orang yang memimpin bisa jadi karena dia punya pengaruh, influence Pemimpin, leader bicara influence, a good influence Maka waktu saya melihat apa yang jadi kunci Hiskia Saya harap ini juga kalian pegang sejak masa muda kalian Jadilah orang yang punya relasi dengan Tuhan Ini yang pertama dan yang terutama Kenapa? Itu kuncinya untuk Lihat dia ya, nextnya ya Hanya orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan Mereka juga yang akan bergaul akrab dengan firman Tuhan Perhatikan dasarnya Hiskia melakukan reformasi Ketika dia menemukan kembali firman Tuhan Dikatakan ia berpaut kepada Tuhan Dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia Dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Saya pikir jangan jadi orang yang sekedar Kristen simbolik, anak Tuhan yang simbolik bawa Alkitab, salibnya gede gitu ya, kelihatannya Kristen banget gitu tapi nggak pernah dibaca firman Tuhannya, tidak pernah dihidupi firman Tuhannya. Saya melihat justru di sini kita melihat betapa luar biasanya Hiskia. Dia bukan hanya punya relasi dengan Tuhan tapi firman Tuhan jadi pedoman hidupnya. Dalam hidupmu kiranya engkau mengalami firman itu yang menuntun. Saya pikir satu hal yang menarik ketika di Alkitab ada banyak penggambaran. Salah satunya adalah kalimat firmanmu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Itu memberikan satu penggambaran seolah-olah kita lagi jalan dalam dunia yang gelap. Dan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Kalau orang tidak hidup di dalam firman. Jangan heran hidupnya gelap terus. Terus berjalan di dalam kegelapan. Tapi firmanmu adalah pelita. Saya pikir seorang muda seperti Hiskia, Usia 25 tahun. Satu tahun memerintah langsung bisa melakukan reformasi Buka pintu-pintu yang ditutup oleh ayahnya Bagi saya pasti dia punya dasar melakukan Dan Alkitab mencatat Ini ayang Alkitab catat Saya rindu mendengar satu waktu kelak Kalian tetap berpegang pada firman Kalau di sekolah begini mah gampang ya Ada kebaktian tiap minggu, tiap pagi ada renungan. Tapi saya ingin melihat ketika kalian tidak ada dalam environment seperti ini, apakah engkau tetap mengutamakan Firman Tuhan? Kalau satu waktu kalian kuliah tidak ada lagi kebaktian pagi seperti ini, pertanyaannya apakah Firman Tuhan menjadi bagian hidupmu? Karena ini, karena itu saya melihat ini bekal buat teman-teman. Jangan sepelekan kesempatan beribadah. Kadang-kadang waktu ibadah aduh mesti kebaktian lagi ya Ya datang lagi tetapi kemudian akhirnya kita tidak mengutamakan Tuhan dan firmannya Dan titik inilah kita melihat hal ketiga hizkia berani untuk bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan Perhatikan ayatnya yang kalian baca tadi Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Setiap sistem agama punya sistem kurban. Semua sistem agama punya sistem kurban. Dan waktu Israel mengikuti Baal, sistem kurbannya Baal adalah mempersembahkan anak. Karena itu, dimana mana anak itu dipersembahkan? Di bukit-bukit pengorbanan. Gila memang benar ini. Sementara Allah Israel Allah Yahweh, tidak mengenal persembahan kurban anak Ada satu-satunya cerita Ketika Abraham dikatakan Tuhan Persembahkanlah anak Abraham mau persembahkan Tapi kemudian Tuhan lihat bersedia Dia dan bilang jangan ada domba Jadi kalian bisa bayangkan betapa ngerinya Sistem keagamaan pada waktu itu Dan raja-raja Israel memelihara itu Kenapa? Karena kita ada di tanahnya Baal Ini tanah kanaan Baal itu akan senang kalau kita mengorbankan anak ah, Makanya mereka tidak menjauhkan Bukit-bukit pengorbanan Tapi waktu ketika Firman Tuhan ditemukan kembali Hizqiyah pegang firman Tuhan Bagi saya luar biasa Hizqiyah bilang No, dia jauhkan Bukit-bukit pengorbanan Kalau kalian baca kitab aja aja Kalian perhatikan, beberapa raja Israel Dikatakan dia taat, dia taat Tapi ada kalimat belakangnya Tapi dia tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Nah salah satu yang luar biasa hizkia Dia berani menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Berarti hizkia secara resmi menutup agama-agama Baal Ada yang bilang iya ya sekarang juga bisa gitu ya Pergi nyembah berhala biar kaya Ya ke gunung apalah, ke gunung apa, eh harus ada tumbal apa, anaknya, suka gitu ya makanya ada orang kaya banget tapi ada satu anaknya entah uh, mati muda kah, atau entah agak terbelakang kah sehingga yang bilang tuh diminta sama tumbalnya saya waktu perhatikan begitu, dari dulu ternyata ada orang yang rela ya, demi apa yang dia mau, anaknya pun rela dia korbankan Ditambah dengan sistem agama yang oke, okay, pergi ke sana, nanti nggak apa-apa. Salah anak kan 10, satu yang agak bego, nggak apa-apa dong. Anak-anak ya Aduh, goblok banget sih beragama. Tapi itulah, yang penting saya kaya, anak gue mati satu nggak apa-apa, masih punya sembilan Nah itu sistem agama Jadi menarik loh Kalau kalian baca jangan cuman baca Menjauhkan bukit pengorbanan Apa sih yang ditutup emang bukit apa Dia tutup puncak Dilarang untuk wisata Dia menutup agama Baal Berani sekali Men- Meremukan tubuh-tubuh berhala Wow Memang kalau orang tidak sedang menyembah Yahweh Pasti dia lagi menyembah berhala Lihat keberaniannya Dia tutup Dia remukan tubuh berhala Menebang tiang-tiang berhala yang Dan menghancurkan ular tembaga Masih ingat ular tembaga yang dibikin Musa? Ternyata ular tembaga itu sekian ratus tahun Disembah di zaman Raja-raja Namanya Nehustan dikasih nama ya Nehustan itu Lalu orang membakar korban bukan ke Tuhan Tapi ke Nehustan Saya pikir punya keberanian bikin reformasi gini Hebat ya Apa sih inti reformasinya? Dia cuma mau mengembalikan Tidak ada Allah lain Supaya dia He is the one and only God Kalau kamu punya relasi dengan Tuhan Kalau kamu taat sama firman Tuhan Saya pikir kamu pun akan diberikan keberanian Untuk bertindak benar Dan Kalex pikir ini kesempatan kalian ingat firman ini Satu waktu kalian jadi orang-orang yang berpengaruh di dalam dunia Kiranya kamu dituntun firman sehingga kamu berani bertindak benar. Kadang-kadang kita puji gitu ya. Wah wow, hebat ya orang kayak Pak Ahok misalnya gitu ya. Hebat ya orang kayak si ini berani bertindak. Hebat ya orang kayak begini. Tapi bagi saya jauh lebih dalam adalah apa yang ada di balik keberanian dia. Apa yang dia pegang. Kenapa orang itu gak takut mati? Kenapa dia berani bertindak benar? Saya pikir karena firman Tuhan. Ini taruhannya apa? Saya bayangkan kalau kalau agama Baal itu sudah menjadi tradisi di Israel menutup agama Baal pasti banyak banget orang yang kena PHK, pengurus bukit pengorbanan, pengurusnya apa ya ditutup, set, tidak boleh lagi, pasti reformasi kayak begitu nggak nampak, ya. Dan terakhir bagi saya ini respon akibat dari ketaatan Hiskia, perhatikan. Hiskia disertai Tuhan Maka Tuhan menyertai dia kemanapun Juga ia pergi berperang Ia beruntung Disertai Tuhan Saya seringkali melihat orang berpikir Oh yang penting saya disertai Tuhan Tapi apa syaratnya Tuhan menyertai Orang yang taat kepada-Nya. Jangan merasa disertai Tuhan Ih tadi aku nyontek Ih Bapak Ibu Guru itu gak lihat Tuhan menyertai itu. itu bukan Tuhan menyertai kebetulan. Ungu hukuman Kadang-kadang kita melihat Tuhan menyertai, kita suka berpikir Tuhan menyertai karena ketidaktaatan kita. Tuhan kayaknya cover Itu Tuhan tuh memang sahabat yang paling baik ya, kok dia mau cover kesalahan gua, kejahatan gua. Bukan, saya pikir itu tidak disertai Tuhan. Ketidaktaatan pasti ada hukumannya. Baik mungkin sekarang, kalaupun tidak sekarang mungkin nanti. Tapi bagi saya ketika orang disertai Tuhan. Itu karena dia mau taat sama firman Dan seperti ayat yang Ibu Silvani baca tadi Jangan menyepelekan firman Tuhan Ketika firman Tuhan kamu taati, kamu pegang sungguh-sungguh Maka kamu akan diberkati Itu janji firman Kamu akan beruntung ya Oke empat hal ini Kalex ingin kita betul-betul pahami pagi ini Saya relasikan sebagai aplikasi dengan apa yang Tuhan minta kepada kita. Jadilah garam dan terang di dalam dunia. Dunia tidak suka kebenaran. Dunia tidak suka dengan kehidupan. Dunia lebih memilih kematian. Kelihatannya kayaknya wah ini hidup, this is life, but at the end itu bukan hidup yang sesungguhnya. Bagi murid-muridnya Yesus berkata, Kamulah garamnya dunia. Kamulah terangnya dunia. Bagi saya itu yang ditunjukkan oleh Yuskian. Dia berani tampil beda. Different. Semua menyembah Baal. No, I will serve the Lord. Pilihan-pilihan hidupmu. Harusnya adalah pilihan-pilihan yang bukannya sama dengan dunia. Bukan menjadi persis seperti dunia. Tapi bisa berkata, I want to live a different kind of life. Itu harusnya terbukti di cara belajarmu Bagaimana Orang yang disertai Tuhan Orang yang taat firman Tuhan gimana belajarnya Ya jujur Belajarnya jangan sistem Kadang-kadang gitu ya sekarang tuh maunya semua sistem ekonomi Gimana ya Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya Gimana cara Di kerohanian juga orang begitu Ada yang datang sama ya Alex, Alex. Gue pengen itu tahu apa ya kehendak Tuhan buat hidup gue. Nanti gue akan dipimpin kemana ya? Terus saya nanya, kamu lagi baca Alkitab nggak? Nah, itulah kau masalahnya. Mau tahu kehendak Tuhan nggak? Mau baca Firman-nya? <tuh> Mana kau gitanya? ada yang nggak bisa kayak kak. Karena ini kan generasi yang katanya maunya empang, enak dan gampang. Gimana ya Alkitabnya nggak dibuka? Tapi saya paham banget Alkitab. Gimana cara? Orbus oh, dia, rebus kak, minum airnya. Jangan goblok ya Banyak orang maunya instan. Cara belajarmu bagaimana Ini bukan cuma buat adik-adik ya Ini juga buat bapak ibu guru Bagaimana cara bekerja kita Saya pikir sih gak ada ibu guru pakai tank top gitu ya, tank top ya. You can see begitu ya Ini karena gambaran kerja di kantoran Tapi bagi saya begini loh Jangan cuma nuntut anak-anak kita Hidup benar Bapak ibu guru dan saya juga dituntut Gimana cara kita bekerja Apakah masih dimotivasi oleh kasih relasi dengan Tuhan Jangan-jangan cuma sekedar job description Gimana cara kita bergaul Mirip kayak dunia makin sama dengan dunia Kalau kalian sudah punya pacar gimana cara pacarannya Saya senang gambarin True love waits Ada kalimat kecil di bawah Save it until marriage. Jangan grepe-grepe, gitu ya. Aduh, kalian sedih kalau lihat gitu ya. Katanya gaya remaja pacaran sekarang mesti romantis. Tapi romantisnya kalian melanggar semua batas sesuai firman Tuhan. Save it until marriage. Jangan buka kado sebelum ulang tahun. Ingat itu, ya. lo mesti beda dong dengan dunia kalau kita berrelasi dengan Tuhan maka kita jadi trend setter, jangan cuma jadi trend follower semua orang pacaran model gitu, gue juga ikutan kayak gitu semua orang bunuh diri, gue ikutan bunuh diri enggak ya jangan goblok, benar benar persis soalnya ada yang bilang gitu kak Semua teman saya nyontek, makanya saya nyontek Saya bilang kalau begitu, apa solusinya? Ganti teman, semua teman gak nyontek, kamu nyontek sendiri Ini kan masalah kultur kita mengatakan yang banyak pasti benar Beneran Dan kadang-kadang kita anak Tuhan malah ikut tren. Kita bukan trend settle, kita trend flow Gimana kak, tolongin saya, doain saya kak Alex Saya doain minggu depan gimana? Balik lagi, nyontek lagi Kak doain lagi Saya pikir apa kurang Kuat doa saya ya Tumpang tangan sudah Tumpang kaki kurang Terus semuanya Masalah itu gimana Iya kak Semua teman saya nyontek Oh Kamu punya solidaritas yang Salah Ganti teman Semua gak nyontek Lalu kau lagi nyontek Pasti kau ditanggap Adeh. Kadang-kadang kita mesti berjuang loh teman-teman ya Untuk hidup benar butuh perjuangan Buat bapak ibu Bagaimana hidup kita berumah tangga juga Apakah kita hidup berbeda dengan dunia? Saya pikir firman hari ini dari teladan Raja Hiskia menolong kita. Hidup dalam relasi dengan Tuhan, setia mau taat firmannya, berani bertindak benar. Dan disitulah berkat Tuhan tercurah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran FirmanMu yang kembali meneguhkan hati kami di tengah-tengah dunia yang begitu menarik kami untuk menyerupainya. Kami diberikan teladan yang indah dari Raja Hizkia, dari latar belakang keluarga yang tidak taat kepada Tuhan, bahkan ayahnya menutup ibadah pintu-pintu gerbang rumah Allah. Tapi seorang muda yang kembali Datang kepada Tuhan Menemukan firmanmu Belajar firmanmu Taat firmanmu Berani bertindak demi firmanmu Maka disitulah berkat Tuhan tercurah Kami mau di tengah dunia ini Kami tidak jadi remaja-remaja yang hilang tanpa arah Tapi kami mau hidup seturut dengan firmanmu Demikian juga kami sebagai bapak ibu guru Yang menjadi teladan bagi adik-adik Anak-anak kami Jadikan kami juga berkat Supaya melalui hidup kami Kami boleh memuliakan Tuhan Dan anak-anak kami Boleh melihat firman Tuhan itu Sungguh hidup, sungguh benar Ada contoh dan teladan Orang-orang yang sudah menghidupinya Terima kasih Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku Pelaku firmanmu dalam nama Yesus Kami berdoa Amin.